0: Страница Мэм она же страница 95, мы находимся с вами в левом столбике, договорились следовать заключительной редакции этой части маймера. Ну, практически ровно посередине страницы, может быть, чуть выше на строчку. Э-э, строчка заканчивается в Ribbou и этого И с этих слов мы и начнем дальше. Э-э, значит, мы с вами сказали, что выступая с позиций, ну, которые мы озвучивали, Высказываниями морали и то есть у съемтов от его имени мы не нуждаемся в том, чтобы, подобно рамбому, заявлять, что Всевышний постигает творение знанием самого себя. Почему? Потому что на самом деле есть нужда вот так вот заявлять, только обусловленная исходные позиции рамбома ну, вот здесь как раз такой тонкий момент потому что с, э, как бы в данном случае конечно же, мы имеем в виду не позицию рамбома э, который безо всякого для меня сомнения э, понимал что сущность божества не может быть определена как знание и так далее а с высказанной позиции вот на определенном уровне изучения туры так вот тем не менее высказанная рамбом позиция что знание это сущность божества то есть э, он знание, не, не, не его свет там наце, именно он знание, э, с, он, он, он знающий, он знаемое, он само знание. Вот если мы э, из такой позиции исходим, то тогда э, нам надо как-то прояснить, э, каким образом знание множественных творений, множество творений, не производит множественности в этом самом знании в знающем и так далее и на это Рамбам отвечает каким образом он отвечает на этот вопрос разрешает это противоречие а он говорит а всевышний постигает не творение миллиарды творений да? что действительно привело бы к множественности в нем как в знании Потому, ну, знания, знания множественных объектов приводит к множественности знания а он постигает самого себя Существование которого подразумевает существование э, всех тех объектов, которые которые он, Кавиохал, знает. Вот зная самого себя, он знает нечто одно. И вот это знание, оно таким образом не приводит к его множественности. А через это знание он знает все, все сущее, что там Кавиохал внутри него присутствует. Наверное, так ну, по крайней мере, достаточно правильно сказать. А, в нашей же концепции, когда мы говорим с вами, что нет, Всевышний а, не, не, может, не может определяться как знание ни в коем случае, то все время повторит вышел Шолом, не дай Бог, Боже упаси, определить Всевышнего как знание, а, это совершенно неприемлемая позиция. А, если мы говорим, что Всевышний... А, не знание по своей сути, да? его сущность к знанию никакого отношения не имеет. И если мы говорим о том, что он знает самого себя, то это знание, оно не имеет отношения к тому, что мы называем, собственно, знанием человеческим. Оно не имеет отношения к разуму. Он как-то вот знаком со своей, э, со, своим, со своей истинностью, как здесь Рыба говорит, через нечто, вознесенное над знанием непомерно. И если так, то знание по отношению к нему всего лишь действие. Вот исходный тезис в конце прошлого пункта прозвучал. Знание по отношению к нему как действие. И подобно тому, как... Так вот, нам если знание по отношению к нему как действие, то подобно тому, как даже человек, когда он совершает множество действий, он не становится множеством людей. Подобно этому и даже в большей степени. С, э, вот такого рода действие, бесконечно оторванное, бесконечно отстраненное от Его сущности, оно не производит никакой множественности в Творце. Отсюда э, нет никакой проблемы сказать, что Всевышний постигает. Во-первых, невозможно сказать, что Он постигает себя, знает себя, знает творение знанием себя. Поскольку мы сказали, что Его знание себя, оно бесконечно поднято над идеей знания о котором мы говорим, когда мы высказываемся в отношении его знания творений, поэтому невозможно это заявить. А с другой стороны, не нужно этого заявлять. Почему? Потому что множественность его знаний творения, она не приводит к к множественности в нем никаким образом. Это всего лишь как действие... ну, Понятно, что здесь можно задавать вопросы дальше, и мы будем задавать, кстати... В смысле, Рэба будет задавать их дальше. Но вот, тем не менее, вот на этом уровне рассуждений множественность знаний, его знаний, черточка, действий, вот таких совершенных им действий, знания, творения, творений разных, да, они совершенно не обязательно должны быть одним. Они могут быть совершенно автономным чем-то. Всевышний знает, меня знает тебя знает еще кого то знает вот тот предмет знает этот предмет и это не производит в нем никакой множественности потому что это действие знания которое не приводит к множественности знающего и да и выше мы с вами сказали что вот это знание что может быть названо знанием то есть, сущность не может быть описана как знание, сущность не определяется как знание. А что, да, может быть описано как знание, вот это отношение Всевышнего к творениям. Всевышний относится к творениям, вот, вот к какой-то форме, которую мы называем знание, Для него это как будто сотворение чего-то. Вот это совершение, так попытался я сформулировать таким образом, там, в кратком содержании, скажем, в кавычках «совершение действия знания» это акт сотворения нового, подобный акту сотворения, там, не знаю, камня или дерева. И вот это вот знание, оно становится тем мостиком, через который, той структурой, скажем, тем инструментом, инструментом, как, как у творца, в смысле мастера, у него есть инструменты, которыми он создает произведения там, искусства или там, ремесленного, ремесленного творчества какого-то. Так вот, это становится его инструментом в созидании творений. И творения благодаря тому, что Всевышний их творит через этот инструмент, а непосредственно своим беспредельным светом, вот этим, то, что мы назвали с вами, пошут, да? то есть ничем не определяемым светом. То есть он их, он их постигает не как себя, Вот этим неопределяемым чем-то. А он их постигает через знания, он их осуществляет этим постижением. В той форме, в которой они тоже приобретают способность к постижению. А главное, они приобретают ограниченность. Они приобретают определенные рамки, определенный предел. Если бы это было не так, то они бы пределом не обладали. Увлеклись мы, вернее, я в это ни при чем. Увлекся немножко повторением. Но, тем не менее, двигаемся дальше. «Верибы да «Верибы аидиэс рэм бриэзн дворим рабим, а не кроем едиа коль ахас». И вот это множество знаний, множество отдельных, разрозненных представлений, скажем, они представляют собой сотворение, то есть появление вот этих знаний. Мы сказали с вами, что каждое знание со стороны Всевышнего, оно описывается нами как совершение действия знания. Вот Всевышний совершает действие. Знать. Знать это, знать то, знать все. Вот это знание, оно одновременно порождает творение какое-то и его сознает. Там, значит, имеет, имеет информацию о нем, содержит информацию о нем. Так вот, это множество этих едис, наверное, так уже и надо говорить, потому что меня замучило вот это повторение бесконечное слово «знание» в разных контекстах, в разное, разного знания там как то по-русски, и то, и другое называется, все равно знание, вот, сознание, знание, все это, э, лучше говорить, наверное, идеи, вот, применительно к этому знанию творений. Множество этих идей это как множество бреес, это как сотворение множество предметов, э, каждый из которых называется идея. Кмоиша бриес гумбреес гуфаннивро, гибрееха душа, и поэтому подобно тому, как тело творение, это совершенно новое нечто. В чем заключается, собственно, пафос творения? Ну, Основное пафос, наверное, дурное слово здесь. Ну вот, что что интересного, что что описывает творение? Главная деталь творения – это то, что появляется нечто из несуществования. Что-то приобретает существование, не обладая им ранее. Вот тело творения появилось, скажем, появился материальный предмет. Его не было до сих пор, и он появился. Это огромный хидуш. Никакой фокусник не способен этого сделать. Это вот только, только как выражаются наши мудрецы, бехейкобойры. То есть, это только возможности Творца. Порождение чего-то из ничего. Порождение принципиально нового. Так вот, подобно тому, как происходит порождение принципиально нового, и это великий хидуш, подобно этому порождается, вот это как, порожда юца, вернее. вот вернее, их множественность нам не мешает теперь, Порождаются едиейс знания множество едиейс едиейс э, во множественном числе едия в единственном числе а множество едиейс по поводу разных предметов это это бриехадоша варибуемен михавем рибебибоеры а, и их множественность не порождает множественности Творца вот ребенок почему-то мне <красивая>, красивая метафора пришла в голову ребенок выдувает мыльные пузыри, знаете, такие подаются, такие баночки, в них к пробке приделана такая штука, и ребенок дует, и за один раз вылетает десятки этих пузырей, и летят по ветру. Но ребенок не множится, не становится, не разделяется при этом на множество детей, каждому из которых принадлежит авторство одного пузыря. Вот и здесь тоже порождение этого множества пузырей оно не, при, не, не влечет э, множественности в Творце. «Колзы, гу, бир, дивры, огонь, ваталмиды, а то и сосъемдов». И вот это вот все, что мы сейчас сказали, это было объяснение, э, ну, на самом деле, мы сейчас не, не становимся, на этом, будем продолжать обсуждение этих слов, объяснение исходных э, в начале четвертого пункта, первый, первый значит, прошлый урок, э, высказываний э, «Маораля», вот это... И его ученика, то есть и съемка. «Ве и Так вот, значит, то есть, что мы проясняли? Проясняли мы то, что ä, сказал здесь Рэбэ Цэмэх что и он очень прав в том, что ä, сущность не может быть описана как ä, знание. Так вот, ä, хотя он абсолютно проживает, со слова его цой крайне справедливый очень справедливый в, той, в том смысле в том тезисе что знание оно не представляет собой его сущности кигуром и поскольку он совершенно вознесен над рамками знания к мыши косов как было написано выше в имке хно заидеет слой мамушки эры нивра по этой причине ну, вот только что мы проговорили эту мысль. Каждая идея по отношению к нему, это как, буквально, как телесная сотворенность. И, как сказано, все ты хохмой сделал. Уже встречали эту цитату, и ее истолкование, объяснение, объяснением ее пользовались. То есть, ша хохме в сия шовим. Почему здесь есть множество глаголов? в святом языке, которые означают э -э, творение, изготовление, э -э, разные разные формы создания чего-то. То То есть, когда ребенок взял взял, э железячки и свинтил из них, конструктор и что-то из них такое собрал, то это тоже будет называться созиданием. Но это будет созидание, будет обозначаться одним глаголом. А когда скульптор э -э, из из куска мрамора выбил замечательную, замечательную фигуру, то это будет по другим глаголам обозначаться. А если мы говорим о творении э, из ничего, то вот это будет обозначаться Брайшес Боро и каким Это такой специфический глагол, который в других ситуациях, собственно, и не используется только в таки, такого пафосного творения в современном языке. Не знаю, ну вот какого-то, наверное, несет в себе оттенок чрезвычайного божественного пафоса. Так вот, почему-то э, с Хохмой ассоциируется писанием именно слово осиса кулым хохма осиса всех их ты, сотвори", ты сотворил хохмой говорит ты с этого слова сотворил когда речь идет о сотворении хохмой да, э, обозначается сотворение почему-то словом осия а осия это такой вот самый самый низовой из этих глаголов то есть э, такое слово которое указывает на самый самый э, самую простецкую такую я, я бы сказал деятельность материальное грубое материальное действие вот как там вот мужики там не знаю яму копает вот это вот осия то есть это вот именно материальная деятельность так вот мудрецы наши толкуют это таким образом что по отношению к сущности божества хохма это как осия гуфнис как то есть хохма Высочайший интеллект, и даже ну, там, хохма-дацилус имеется в виду, хохма как ступень. И э, грубая материальность, телесная материальность, телесное практическое действие, скажем, это одно и то же. Они абсолютно нивелированы. А фальпике на пхинас бриян и нен шигу нифред к мой шигу нифред ласме. При этом необходимо нам э, все таки немножечко отойти на шажок назад и обратить внимание, что не все так просто. Да, действительно, по отношению к сущности, вот эта идея, которую Всевышний знает, дробь, творит, слэш, творит какое-то существо, оно действительно получается как будто сотворенность. Но при этом, на самом деле, знака равенства между вот этим знанием и сотворенным предметом мы не можем поставить. Все-таки это совершенно разные вещи. А с, такой, с таким, ну, это не парадокс на самом деле, а с, таки, с, таким вот, с таким моментом: мы встречались многократно в Хасидусе. Когда мы смотрим на некое описание с одной позиции, у нас получается одно. Когда мы смотрим с другой позиции, у нас получается ну, другое. Но при этом это все и тот, и, и, и другой взгляд справедлив. Помните, наши Ä, многократные ä, рассуждения с позиции даас Эллен, да Тахтан. Верхний ДАС, нижний ДАС, Скажем, с позиции верхнего ДАСа, верх является вот с позиции как бы от Бога. Да? А, с той позиции божественность является очевидностью. Вот она перед нами. От сотворенность это еще надо понять, как она, как она вообще может Что-то может быть отдельно от Всевышнего. Вот от Нам отсюда не видно изнутри лампочки. Да? У нас здесь свет, а там, там у них там где-то тьма. То есть вот там где-то, наверное, вот, наш бесконечный свет, в котором мы живем, он, наверное, где-то там кончается. И там будет тьма. А, вот это то, что вокруг, вокруг нас, божественность, очевидно. А то, что там есть какая-то сотворенность, то это, в общем, ну, что-то, такое, что-то такое плохо представимое себе. А с точки зрения взгляда снизу, ситуация будет обратной. То есть будет матери, очевидной будет материальность, божественность будет хидушем, божественность будет раскрылась, божественность здорово, мы опа, да, действительно есть подтверждение тому, что есть что-то и над грубой материальностью. Но вот это что-то обычно находится где-то во тьме, потому что мы здесь не в силах воспринять такой высокий свет, и поэтому для нас то все тьма. А то, что мы можем воспринять, это какие-то, ну, там, не знаю, дурацкие шутки пожрать там поспать вот это можно воспринять это для нас свет и та и другая позиция на самом деле имеют право на существование есть отдельные с майморем где объясняется вот преимущество в каком-то плане дастахтон надо селин то есть вот нечто нечто полезное скажем есть и во взгляде снизу важно то что и обе позиции справедливы одновременно и обе надо иметь в виду. Так вот, в данном случае, когда мы с вами сказали, что идея, которая есть, которая Всевышний обладает в отношении творений, и она же творящая сила, она же творящий инструмент, который эти свое творение порождает, она как вот буквально как сами творения, то это мы сильно огрубили вопрос. То есть, да, действительно, ну вот, во взгляде, скажем, сверху, это примерно так. Во взгляде из сущности, как бы из сущности божества, это примерно так. Но дело в том, что есть взгляд еще с другой стороны, есть взгляд как бы снизу, ну назовем его сейчас взглядом снизу, на, на, на самом деле я не думаю, что очень сильно наврем. А, есть взгляд снизу, с точки зрения которого, ну, есть, знаете, как в этом анекдоте, есть нюансы. То есть, на самом деле назвать едию Всевышнего, которую он использует как инструмент для сотворения, для сотворения сотворенного, такой же, как сотворенное, очень трудно. Почему? Между ними есть существенное отличие. Сотворенное, давайте сейчас переведем дословно, да? близко к дословному, по крайней мере, несмотря на это, едия, она не представляет собой брию с точки зрения отдельности, отстраненности, Отторж, от, отторженности, скажем, от, божества, от, от, от божественности, как в отличие от тела творения, от вот этой самой оси Гуфнис, от самого, самой материальности творения, там, вот этой, вот, вот этой вот материальности, вот сейчас я через наушники не видно, но я выразительно трогаю стол, сжимаю стол, указывая тем самым на грубость материальности. Так вот, грубость материальности, она таки действительно представляет собой нифрод леацмы, представляет собой отдельное, нечто отдельное, самостоятельное, автономное. Во всяком случае, предъявленное так нам. (существует) Элолиинен зе, никраиде, мамаш. Вот если оттуда смотреть, (существует) то то получится, что вот эта идея, она таки божественность в буквальном смысле, в отличии от от сотворенного от сотворенной телесности до да, от сотворенности кломер шии едия шилой то есть это едия это знание его божества в смысле это знание его таки шигу из бора хоса асми де то есть это он себя всевышний сделал знающим хорошо он сделал себя знающим всего лишь сам он не может быть определен как знание но это его собственное к да? можно Какой пример можем привести? Очень э, доходчивый пример. Вот у нас э, великий равин, великий ну, вот раввин, там, мыслитель, великий мыслитель Раввин великий мыслитель. Э, ему надо что-то объяснить маленькому ребенку. Для того, чтобы объяснить маленькому ребенку какую-то, ну в общем, для него совершенно элементарный тезис, а для ребенка совершенно неподъемный. Он вынужден взять и спуститься со своего, со своих высот интеллектуальных, спуститься на уровень этого ребенка, вот. По, как будто бы начать рассуждать как этот ребенок, то есть вот э, свой разум привести в соответствии с разумом этого ребенка. цимсу маскола зарав аз эйна но при этом, да, ну и в общем в результате понятно в чем продолжение этого развития этого примера, он спускается до масштабов ребенка и умудряется найти с ним с ребенком, предположим, общий язык и таки объясняет ему какой-то момент ребенок все понимает, возникает вопрос, когда Рав спустился на уровень этого ребенка, то есть он волевым усилием свой разум ужал до масштабов проблематики, там, скажем, этого ребенка, или там, понятий, которыми которые, которые ребенок. Его разум, он стал разумом ребенка? Конечно, нет, это, это разум самого Равина, это разум самого этого мыслителя который продолжает принадлежать ему, он не стал отдельным от него. Он его волевым усилием ограничил, там что-то с ним такое сделал. Но этот разум продолжает оставаться его разумом, он не стал отдельным предметом. «Выгу, гу, мамаш, это он, сам этот учитель. <laughs> в буквальном смысле, я «Цимцемазме» – единственное, что он над собой произвел Цимсу. Несмотря на то, что, безусловно, ну, любые материальные примеры, они опасны, поэтому мы стараемся приводить только классические примеры вот, в подобных, подобных случаях, и, потому что здесь очень-очень легко куда-нибудь не туда уйти, и вообще надо все время осознавать, что любой пример он чреват ошибкой, он всегда в чем-то неподобит. По определению, вообще по определению примера, пример всегда не подобен тому, на что он, для объяснения чего он приводится. Потому что если бы он был идентичен тому, для объяснения чего он приводится, то тогда в нем не было бы смысла. Вс... Пример всегда «огрубляет». то, что он объясняет, там, уплощает, уводит в сторону переводит на язык других понятий ну, вот, как, каким-то вот таким вот неродным не образом, непрямым образом пытается донести информацию там, до человека, который не понимает напрямую. Поэтому, он, собственно, и при, и поэтому возникает необходимость к нему прибегнуть. А, так вот, ну, а тем более здесь а, пример он не подобен тому, на что приводится, и мамаш, потому что когда мы говорим про разум, особенно после всех рассуждений, которые мы с вами провели, но ну, тем более мы не можем всерьез проводить, вот, ставить знак равенства между ситуацией с этим раввином и ситуацией со Всевышним, который, ну, спуск, получается, спускается на уровень знания, который делает... Потому что в ситуации с раввином, мы же сказали, постижение человека, оно принципиально отличается. Это что-то привнесенное. Разум человека он представляет собой нечто отдельное от него, то, что человек приобретает по ходу своего там, созревания, взросления и так далее, дальнейшее обучение. Так вот, разум равина он представляет собой магус и мамыш, он представляет собой... Да, да но, но при этом разум равина он в данных рассуждениях представляет собой его самого, Машенкина, да, с Махус и Рохакми, Махус закучал в Буругу, а пошед бы Что не так с нашей... Не, не, не плохо я сейчас вот промазал. Совершенно... Сейчас еще раз повторяем ту же идею. Почему не похож пример на то, на что приводится пример? А, потому что как раз-таки вот то, что разум для нас приобретенный, это работает в обратную сторону. Это я глупость сказал. Это тоже справедливо. Но не для этих рассуждений, да, прошу меня простить. Для равина, сейчас мы рассматриваем равина как разум. Равин это и есть разум, который он уменьшает, убирает и так далее. Когда мы говорим про равина, мы можем его идентифицировать с разумом в данных рассуждениях, потому что он здесь выступает как одна большая голова, как, как, э, именно как интеллект. Нас интересует здесь его интеллект. Точно так же, как, кстати говоря, э, говоря о ребенке, мы тоже сейчас в данном случае не задаемся вопросом, насколько этот ребенок хорошо развит с точки зрения физической э, или (laughs) эмоциональной, нас интересует только его способность к восприятию. То есть здесь мы говорим, в примере мы говорим о взаимодействии двух разумов. Так вот, этот разум, он представляет собой как будто бы вот самого равина. А в отношении Всевышнего, мы же как раз только что с вами провели развернутые рассуждения относительно того, что Всевышний сам, его сущность, она не может быть определена как знание. Поэтому, значит, ну вот, а что тогда сокращается под ребенка? Совершенно другое нечто. Что-то отдельное от, от, от равина в примере, что ли. Машинки надас, магус и рохик, мауза, козбургу. То есть, если мы говорим про равина, то, Рави, то разум равина это его суть, в буквальном смысле. Наверное, можно сказать, что суть в том же смысле, в котором, скажем, в третьем Паракитане алтереба называет силой души ее сущностью. Понятно, что есть сущность души, как она высшая сила. Но, тем не менее, в определенном смысле, на каком-то уровне рассуждений, вот скажем, на уровне рассуждений наших про Равина и маленького мальчика, мы можем поставить знак равенства между Равином, что он собой представляет в данном случае, понятно, что он есть в нем что-то, что выходит за рамки вот этого общения с маленьким мальчиком, и его разумом, который вначале несопоставим. С мальчиком, а потом Раввин что-то в нем такое производит, что, ну, по крайней мере, частично этот разум а, приобретает способность взаимодействовать с этим ребенком и что-то ему аб- объяснить. А про божественность мы сказали, мы из этого исходили, что божественность не может быть определена как разум, суть божественности и суть вообще разума, как понятия широкого, они абсолютно различны. А- и сам по себе о котебургу а пошутбетахрис сам по себе святой богословен но он абсолютно вот, не, не поддается определению пошут эйн эл риху ки и саша цинцим это речь здесь идет то есть проще говоря речь здесь идет о еще большем отдалении что Всевышний себя, ну, если мы пытаемся перевести пример с Равином на, на то, что происходит в божественности, он сократи, сокращает свой свет еще больше. То есть, есть некий свет, э, который вот, определяется как разум, и Всевышний его сокращает еще больше. Лигис бы Магус Рохек Йойсер, делая его еще более отстраненным от себя Маусом, сутью, а вол им кол за эйны вышел хас вишолом. Но так или иначе, это, вот, вот эта идея идеи, она... Идея идеи, конечно, звучит потрясающе. Она не представляет собой отдельного. Зэу лошен элэйкус. Это все-таки божественность. Гэтлэх блошен ашкенаст. То есть, если говорить на идиш, божественная. Это не божество, с одной стороны... А божественность это не божество, а нечто божественное. Ну, дальше мы скажем с вами, что это свет, который свет божественный, да, который распространение божества, проявление божества в, в отличие от его сущности. Но, тем не менее, это божественность, которая принципиально отличается от сотворенности, которая вот те творения, которые это знание осуществляют. То есть знание божественно, есть божество. Получается, да, приходим к более объемной такой схеме. Есть божество, понятно, что все это тоже схема. Есть сотворенность, то есть вот разные творения, которые творятся через еди, а вот эта еди, которая их объединяет, это божественность. Но если со стороны сущности божественность, вот эта еди, и сотворенности, мы их можем как будто бы приравнять друг другу, то с точки зрения более, но ну, если уточнять, на самом деле там, понятно, мухи и котлеты – это разные, разные все-таки вещи. Божественность и сотворенность – разные вещи. То есть, вот эта идея, она представляет собой, страницу. Клоймаргиспаштускойкасылый киим, это божественность, то есть распространение божественных сил в элой от смусой мамаш, но не а, божественность, но не, но, не, простите, но не сущность его в буквальном смысле. Не забудьте, что мы с вами идем левым столбиком, да, Махдура Басра, 96-я страница. Векмойши Никра, Махшева, Ведибур, кое-касновшие есть, и на что это похоже. А вот, например, в нашем внутреннем мире присутствуют мысль и речь, скажем, которые называются духовными силами. Шехами из Паштус Уэйра Нефеш, которые представляют собой ну, совершенно не саму душу. Правильно? Тут, на самом деле, очень интересный, кстати, момент. Я не знаю, сейчас начинать его проговаривать или нет, но в двух, в двух словах буквально. Значит, мы только что с вами сказали, что в Третьем Паракитане Алтер называет силы души ее сущностью. По отношению к чему они являются сущностью? А вот они являются сущностью, естественно, не по отношению к сущности души по отношению к сущности души они безусловно представляют собой что-то внешнее а по отношению к чему они представляют собой сущность по отношению к деяниям души которые суть что мысль речь и действие. вот здесь рэба специально я так думаю чтобы, чтобы ну вот этим вопросом так и продолжать заниматься на этом уровне он называет мысль и речь силами души по отношению к чему, по отношению к силам души как к сущности, то есть к интеллекту и эмоциям как к сущности. Так вот, есть мысли и речь. Почему Рэбби здесь не говорит действия, я не знаю, ну, пускай так. А мысли и речь, которые представляют собой, конечно же, не сущность души, И не, вот, не интеллект и эмоции, которыми здесь называется сущность души, которые здесь подразумеваются под сущностью, которые подразумеваются здесь является являются сущностью души. Они представляют собой шега миспа, что сойра Они все больше распространения света души, а не ее существо. В им колзе Эйнан нефродим. Но при этом что? При этом наши, наши мысли и речь, она, наверное, в действие он не упоминает, потому что действие все-таки немножко выходит за рамки нас. Во всяком случае, на своем излете как бы, да? Ну и речь на самом деле тоже, как малое действие. Они представляют собой все равно наше что-то. Это все-таки мы в большей степени, чем даже наша там, рубашка. То есть моя мысль, она тоже не я. Я не могу сказать, что я – это моя мысль. Мысль – это нечто произведенное мной, Это какая-то, вот, как мои выделения, мои духовные выделения. Но все-таки это в большей степени я – чем моя рубашка или стол, за которым я сижу, или книга, которую я читаю, или тем более там, не знаю, снег за окном. Это и там люди, которые там ходят. Это уже совсем отдельное. Это уже совсем другое. Это совсем не я. А мысль это все-таки вот где-то вот в рамках меня, внутри меня все-таки. и Тахенши, Идис... Велахен что и и идея за нивра, и по этой причине возможно, что знание, которым святой благословенный он знает, ее идея творения, это жизненное творение в буквальном смысле, киа потому что это знание, не знаю, в кавычках это говорить, пускай, пускай будет идея, пускай в этой идея а фальпиш или гавы могу могусы себя от смысле что кочбуру гиры хойка криху канивра мамаш несмотря на то что по отношению к сущности святого благословен он она далека эта идея она далека от него как отдаленность творения в буквальном смысле айну их леннин риху кам магус то есть, с точки зрения отдаленности по сути но тогда а как же она оживляет творение? Если это то же самое, что творение, то как она оживляет творение тогда? А вол Микол Моким Гипхина, назывался что сладкий но, потому что на самом деле оно отлично от творения, если ближе подойти и посмотреть повнимательней, и не с позиции сравнения а с сущностью по отношению к которой все нивелировано то тогда станет понятно, что она представляет собой все-таки распространение божественности. Вплоть до того, что эта вот самая едия, она, ну, как мы выше, собственно, и заявили, может осуществлять творение из несуществования в существование. Это и есть тот инструмент, которым Всевышний вот этот величайший хидуш производит. Осуществление творения из несуществования в существование И поддержание жизненности творения добавим от себя Именно по той причине, что эта идея Это не творение, а все-таки божественность Это очень важно